0: Ja, herzlich willkommen beim Buchplausch. Ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast, nämlich eine Autorin, die ein unglaublich cooles Buch geschrieben hat mit einem sehr, sehr lustigen Titel. Das sagt eigentlich schon ganz genau, worum es da geht. Nagobatsch mit Todesfolge. Ich freue mich sehr, Ulrike Vögel, die Autorin des wunderbaren Buches, hier im Buchplosch zu haben und mit ihr ein bisschen darüber zu reden, wie so ein Buch entsteht, wie man denn auf die Idee kommt, was sie sonst so macht, wenn sie nicht schreibt. So einmal, einmal alles querbeet, genau. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de slash Buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also, ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann. Herzlich willkommen, liebe Ulrike.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Wir uns auch. Wir haben vorher schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass du ja nicht nur Autorin bist, sondern in deinem anderen Leben, was nicht Autorenleben ist, etwas ja. anderes machst. Was machst du denn da? Richtig.
1: Ich bin Gymnasiallehrerin und unterrichte Englisch und
0: Geschichte. Dann ist das jetzt, ähm, haben wir schon festgestellt, eine ganz besondere Zeit. Ja,
1: absolut. Mit äh,
0: Homeschooling. Ich ja. habe äh, drei eigene
1: Kinder, die ich zu Hause betreuen darf. Okay. aber gleichzeitig meine Abiturienten, die mich versorgen mit Aufsätzen und allen möglichen Fragen bombardieren. Also, okay. Es ist wirklich besonders momentan.
0: Okay, dann hast du einmal alles, ja, weil gerade die Abiturklassen, für die ist es jetzt natürlich auch besonders schwierig einfach, ne? In dieser richtig,
1: richtig. Zeit.
0: Ja, und dann noch drei eigene Kinder zu Hause, die du auch beschulen darfst. Ja, ja genau. <lacht> Oder wie alt sind die?
1: Also die, die Jüngste ist zehn Jahre
0: alt, die Ida, der Tim ist zwölf und die Lilly ist sechzehn. Das ist dann auch sehr, sehr unterschiedlich von dem, was die von der Schule dann auch äh, bekommen haben an Programmen, ne?
1: Ja, ich habe festgestellt, dass mein Latein gar nicht so schlecht ist, wie ich dachte. <lacht>
0: <lacht> ja, das durfte ich auch schon abfragen. Ich bin keine Lehrerin und ich hatte kein Latein in der Schule, aber das macht auch immer sehr viel Freude. Ja. Aber wir haben einen ganz, ganz tollen ähm, Lateinlehrer, der das auch sehr, sehr... Ähm, sehr äh, lustige E-Mails auch geschrieben hat. Ähm, insofern, das, da war die ganze Familie, hat sich immer gefreut auf die E-Mails von diesem Lehrer, weil die einfach so gut sind, ja, weil es so viel Spaß gemacht hat. Ja, nee, das ist ganz, ganz toll. Aber dann findest du jetzt aktuell wahrscheinlich gar keine Zeit, um an einem möglichen nächsten Roman zu schreiben, oder?
1: Nein, tatsächlich
0: nicht, vor allem, da
1: ich jetzt das Lektorat ja mit Nackerbatsch gemacht habe in den letzten Wochen, ja. äh, neben dem Homeschooling, das war auch eine Herausforderung, aber man macht sich natürlich Gedanken, also genau. Gedanken sind schon da, Ideen sind da, aber so richtig zum Schreiben gekommen bin ich nicht.
0: Okay, Wenn wir jetzt jetzt haben wir den, den, den wunderbares Buch ja schon, ähm, schon erwähnt, jetzt musst du mir einfach sagen, wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Ich wollte eigentlich schon immer mal was über meine Heimatstadt schreiben, über Augsburg. Ich sage es auch so, wie wir es sagen. Das weil, ist
0: auch der äh, ne? Jeder
1: Augsburger, ja. der Augsburg sagt, der fühlt sich völlig blöd. Also das geht gar nicht. Und ich dachte eigentlich immer, dass es ein Historienroman werden wird. Also das ist jetzt nun mal gar kein Historienroman geworden. Okay. <lacht> Ähm, aber das kann ja noch werden, also dass man mal einen Historienroman über Augsburg schreibt. Aber ich habe mir überlegt, wie, wie kann man die Besonderheiten von meiner Heimatstadt rüberbringen? Wie kann man das dem Leser näher bringen, der jetzt kein Augsburger ist, einer, der vielleicht noch nie da war? Ja. Und äh, darum kam die Idee, dass ich eine Kommissarin aus Hamburg, also für uns ein Saupreis, dazu hole und quasi Augsburg durch ihre Augen zeigt. Und äh, Super. Das, das war die Idee, die da dahinter
0: stand. Kannst du uns da so ein ganz kleines bisschen zum Inhalt sagen? So ein ganz bisschen erzählen, worum es in dem, in dem Krimi geht? Also es ist ja ein Cozy Crime.
1: Ja. Ähm, und äh, wie gesagt, es gibt eine Hamburger Kommissarin, die nach Augsburg versetzt wird äh, und dort eine Partnerin bekommt, äh, die Franzi, die eine absolute Ur-Augsburgerin ist, die auch gar nicht anders reden kann als augsburgerisch. Ähm, das wird den Leser auch vor Herausforderungen stellen, dann, wenn er an die Stellen kommt, wenn Franzi eben redet. Und gleich zu Beginn von dieser Zusammenarbeit äh, kommt es zu einem Todesfall, nämlich einem Nackerpatsch mit Todesfolge. Und okay. Die beiden müssen dann zusammen ermitteln und das ist gar nicht so einfach, weil ähm, Helena nur die Hälfte von dem versteht, was die Leute zu ihr sagen und Franzi immer wieder übersetzen muss und äh, Später gibt es sogar noch einen Toten und das Ganze muss aufgeklärt werden.
0: Okay, was ist denn ein Nackerbatsch?
1: <lacht> ähm, ganz ehrlich, ich kenne Nackerbatsch aus der Schule. Also ich hatte mal Schüler in der Pause, die haben sich gestritten und dann hat der eine zu mir gesagt, Frau Vögel, der Andi hat mir einen Nackerbatsch dann habe ich gesagt, was ist denn ein Nackerbatsch um Himmels willen? Und dann haben sie mir das gezeigt, das ist einfach ein Schlag in den Nacken, und okay. dann hat man einen roten Nacken hinten. Das ist quasi ja. die Folge vom Nackerbatsch. Und ich okay. fand es so witzig, das Wort, das hat mir so gut das gefallen, dass
0: ich mir dachte, das muss ich, das muss ich irgendwie verwenden. <lacht> großartig. <lacht> ja, klingt, klingt wirklich nach einer, nach einer super, super spannenden, netten Geschichte. Also es ist ja so eine schöne Mischung. Cozy Crime verbindet ja so viele nette ähm, Elemente ja auch. Ja. ja, richtig, genau. Könnte es sein, dass es dazu vielleicht eine, ein zweites Buch gibt? Ich hoffe sehr. Also ich würde mich total
1: freuen. Ähm, das kommt bestimmt auch darauf an, wie jetzt das Buch bei, der, bei den Lesern ankommt. Aber ja. Ich meine, wir haben jetzt ein schönes Autoren-Duo, die richtig, äh, autoren krimi duo die super gut zusammenpassen, ja. die Kommissarinnen. Äh, insofern, man könnte mit Sicherheit Folgebände schreiben drüber.
0: <lacht> das glaube ich nämlich auch. Also das, das ruft so ein bisschen danach, ja. Ja, ja. Also irgendwie so, Das ist so eine nette, so eine nette Kombi und ähm, ja, auch, so, auch so ungewöhnlich. Ja, meistens ja. hat man ja auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, männlein Weiblein irgendwie als Kombi und so. Und das finde ich jetzt, ich finde das irgendwie total nett. Ja, dann lass uns mal überraschen und wünschen dir ganz viel Zeit zum Schreiben bald wieder. Ja,
1: ja vielen Dank. Ich hoffe sehr. Ja. Ich habe eigentlich echt gedacht, ich komme jetzt in der. Corona-Zeit zum Schreiben, aber da ist gar nichts, gar nichts möglich. Nee, ne? Kinder und Schule. Aber ist so. Das ist dein erstes Buch, oder? Nein, das ist mein zweites Buch. Also ich habe ja mit meiner Zwillingsschwester zusammen einen Historienroman geschrieben, Keltensonne. Ah. Genau, das ist im Februar erschienen, und insofern ist aber der erste
0: Krimi, den ich geschrieben habe, ah. und mein erstes Solowerk. Okay. Steckt da irgendwie, also in den, in den Leuten, die da vorkommen, ähm, steckst du da zum Teil drin oder Freunde oder Verwandte? Also hast du da irgendwie so, keine Ahnung, nimmst du da so das ein oder andere und sagst, ah ja?
1: Ja, also ich glaube, dass immer etwas von den Autoren in den Protagonisten steckt. Also die Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann, Dinge, die man selber erlebt mhm. hat und so weiter. Ich glaube, dass das ganz eindeutig zu finden ist im Buch. Also eine Freundin von mir, die schon Probe gelesen hat, die hat gesagt, sie musste ein paar Mal richtig lachen, weil sie gemerkt hat, wie ähnlich oder die Ähnlichkeiten zu meinem Leben, die sie gesehen hat in, in Helenas Leben zum Beispiel. Also Helena selber als, als Preuße entspricht mir jetzt natürlich gar nicht als Augsburgerin. Ja. Aber ihre, ihre Vita, sie kommt aus, aus einer Lehrerfamilie, ihre Eltern sind Lehrer, ihre Geschwister sind Lehrer, genau das ist meine Vita, also die Biografie, die ist einfach übernommen okay. von mir. Okay. also Manche Ideen, die man aus dem eigenen Leben hat oder Erfahrungen, die Franzi zum Beispiel wohnt quasi in meinem Haus. Die Terrasse ist ein Ebenbild von meiner Terrasse, auf der sie mit der oh. Helena sitzt. <lacht> Aber ich versuche, äh, möglichst wenig andere Leute, also Leute aus dem Umfeld, da reinzubringen. Ich möchte auch nicht, dass jemand sich da auf den Schlips gedrehten fühlt oder sowas. Das ist ja. nicht unbedingt. Ja. Also viele Dinge, die die Franzi zum Beispiel, auch die Art von der Franzi, die ist sehr angelehnt an meine, an meine beste Freundin, der das Buch auch gewidmet ist die sehr offen ist und sehr fröhlich und, und richtig liebenswert. Ähm, und diese Eigenschaften, die habe ich bei der Franzi auch drinnen. Und die finde ich, find ich einfach super toll, wenn jemand so sein kann und versuche auch immer wieder, mich daran zu orientieren. Ja, aber sonst
0: eigentlich nicht. Hast du denn, wenn du dann, also wenn du jetzt schon das so, so, so schilderst, hast du dann... Ähm so wenn so bestimmte Szenen so passieren, wenn du die die schreibst, hast du da sowas wie so, so ein Film im Kopf, vor dir so, so abläuft und du das so, so runterschreibst? Kann man das so sagen? Das kann
1: man absolut so sagen. Ich glaube, bei mir ist eigentlich kein Unterschied zwischen Bücher lesen und Bücher schreiben. Ich sehe immer einen Film. Also wenn ich lese, merke ich nicht, wie ich lese. Wenn ich schreibe, merke ich nicht, wie ich tipp Das okay. ist wie, wenn ich mitten in der Geschichte drin bin und Manchmal geht eine Tür auf und dann passiert was, ja. was vorhergesehen ist. Und das passiert beim Schreiben genauso. Die ja. die, sehen, die kommen
0: und ich weiß gar nicht, wo sie herkommen. <lacht> okay, aber du hast schon einen, einen Plot. Also du weißt schon, klar, was... Ja, ne? Okay.
1: Den, den muss man ja haben. Ansonsten, ja. also man braucht ja ein Gerüst, an dem man sich orientiert. Ja, aber ja. das heißt nicht, dass nicht doch mal eine Richtung passieren kann, mit der man gar nicht gerechnet hat mhm. zuerst. Wenn du Zeit
0: hast zum Lesen. Also du kommst schon dazu, oder?
1: Ich lese jeden Abend immer vorm Einschlafen. Also okay. das ist mein Ritual. Ich glaube, ohne Lesen könnte ich gar nicht schlafen. Mhm. Und manchmal lese ich dann viel zu lang. Das kann schon, <lacht> kann schon mal passieren. Aber mhm. ich lese unwahrscheinlich viel. Ich verschlinge Bücher, weswegen mein Mann auch gesagt hat, ich muss jetzt auf E-Books umsteigen, weil er einfach keinen Platz mehr hat im Regal. Okay. <lacht> Ja, Was da hat er, hat er auch recht. Was liest du denn da gerne? Ähm, ich lese wirklich äh, querbeet. Also okay. ähm, ein Buch, das ich neulich gelesen habe, das mir richtig gut gefallen hat, war von Stephen King, Der Anschlag. Oh. Ja. Okay. Ich weiß, es klingt komisch, aber Stephen King, finde ich, ist ein richtig guter Schriftsteller. ich. Ähm, ja. Er hat auch ein Buch geschrieben über das Schreiben, also über seine mhm. Arbeit als Schriftsteller. Das fand ich auch total inspirierend und richtig spannend. Dann liebe ich natürlich Historienromane. Also, mhm. äh, momentan lese ich Der Spielmann von Oliver Pötzsch. Mhm. Weiß du es kennst, richtig, ja. richtig gut. Auch ein bisschen düster, hat mich ja. an Krabat erinnert. Mhm. Ähm, und äh, Daniel Wolf mit der Fleury-Reihe oder Rebecca Gablet mit den Warringhams. Die finde ich alles super, super toll.
0: Ja, das ist wirklich eine, eine bunte Mischung von, von Genres. ja.
1: Klar, ja, aber auch Grimmis natürlich, die Rita Falk ja, logischerweise, die musste ich auch alle lesen.
0: Ja. Ja. ja, wir nehmen deine Tipps gerne mit auf, die stellen wir dann einfach äh, an das Ende ähm, vom, vom okay. Buchtausch auch und auch auf unsere Seite, dass die lieben Hörer das auch ganz schnell finden und nachvollziehen können, ja, die ja. Bücher, über die wir die okay. wir so sprechen, genau. Aber, ja, du hast gerade eben E-Books schon erwähnt, ja klar, das ist, ähm, ist einfach auch wahnsinnig praktisch, ja klar. Hörst du auch Bücher?
1: Ehrlich gesagt, bin ich bis jetzt so gut wie noch gar nicht dazugekommen, also okay. Mit den Kindern, ja. Die üblichen Sachen, Prinzessin Lilifee, Conny, TKKG, die drei Fragezeichen, diese Sachen, ja. ja, ja. Ähm, ich habe selber so gut wie keine Zeit, Hörbücher zu hören, aber ich glaube auch, ich habe darüber nachgedacht, immer mal wieder, aber ich glaube in meinem Job, wo man so viel von mit, mit Lärm und Stimmen umgeben ist, ja. reizt mich das gar nicht so wahnsinnig, weil ich diese diese Stunde, wo ich ein Buch in die Hand nehme und es ist still, <lacht> das ja. genieße ich so unwahrscheinlich. Und ich lese auch sehr, sehr schnell, mhm. äh, bin sehr ungeduldig, will immer wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, <lacht> das
0: würde bei einem Hörbuch nicht so gut funktionieren. Also man könnte beim Hörbuch auch auf schneller stellen. Also die toll. Möglichkeiten gibt es da ja immer, ja. Also dass man es einfach ein bisschen schneller ablaufen ab, äh, lässt. Aber das ist tatsächlich natürlich, ja, ist was ganz ja. anderes. Aber das mit dem, mit dem Lärmpegel, den du ähm, ja durch die Schule auch den ganzen Tag ja. hast, ähm, das, kann ich, das kann ich nachvollziehen. Also jeder, jeder wahrscheinlich, also der jetzt zuhört und der irgendwie auch nur fünf Minuten mal in der Schule stand, äh, fragt sich sowieso ganz ehrlich, also wie ihr Lehrer das eigentlich ähm, so den ganzen Tag aushaltet. Ja. Ist einfach total irre. Und ich frage ja. mich, auch, ich merke es ja auch, also so zu Hause, bis die Kinder dann irgendwann so einen normalen Stimmen also ein ja. bestimmtes Level dann wieder haben, wenn ich sage, ey, wir brauchen uns hier nicht anschreien. Also wir sind nah beieinander, es ja. passiert nicht viel. Wir können einfach uns ganz normal unterhalten. Es braucht, das hat auch jetzt in dieser Zeit einfach wirklich ein paar Tage gedauert, bis ja, dieses, dieses Rausbrüllen von allem, ja, bis das irgendwie mal ja. wieder so ein bisschen so, ja. Und wenn ich mir dann überlege, ihr habt das ja den ganzen Tag immer zu, also da habe ich schwerst Respekt davor. Und nee, klar, also das verstehe ich, dann ist wahrscheinlich, ja, <lacht> das wollte ich aber auch nicht fragen, ob du Podcast hörst, oder? Naja, ich, ich höre schon ein bisschen Podcast, höre ich schon.
1: Die sind ja auch zeitlich eher begrenzt. Also nicht wie so ein Hörbuch. Also Buchblausch natürlich, höre ich. Ich fand es super spannend für, für Autoren. Zum Beispiel, wie das mit der Covergestaltung funktioniert, mhm. was die Steffi dazu erzählt hat. Ja, genau. Das sind ja alles Dinge die weißt du nicht. Also mhm. als Autor, du sitzt zu Hause und kriegst irgendwann eine Mail und dann ist es da, dein Cover. Und du bist total gespannt und, und fragst dich wirklich, wie geht das? Also ich finde mhm. das schon sehr spannend. Ja, und ein bisschen, ich höre auch so englischsprachige, ja. So Podcasts zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, Conan O'Brien, das ist so ein amerikanischer Moderator, der ist sehr, sehr witzig. Ja. Oder Bill Burr, der hat einen ja. sehr schwarzen Humor,
0: das mhm. gefällt mir gut. Das ist cool. Oh ja, das ist auch unbedingt verlinkt. Ja, Podcasts, ja, ja. klar, also die haben natürlich, klar, also aufgrund äh, dessen, dass die halt einfach kürzer sind, kann man die halt einfach mal so auch, ne, wenn man mal eben so zum Einkaufen geht oder irgendwann kurz auf dem Weg ist oder so. Ohne, dass man da, ja, ja, das, das stimmt, das ist ein großer Vorteil halt einfach. Aber wenn wir jetzt wieder zurück zu deinem Buch kommen, wenn man das jetzt verfilmen würde, weil das finde ich immer so ganz schön, also so die Vorstellung, ja, man hat ja, denke ich, als Autor, also wenn nicht die Stimmen, also tatsächlich, wenn man sie nicht hört, wir hatten ja schon, du hast ja schon gesagt auch, dass es für dich wie Film auch ist, dann hast du wahrscheinlich auch so diese die Protagonisten, also bildlich so vor Augen, ja. Wenn das jetzt ein Film werden würde, dein, dein Buch, Hättest du so eine konkrete Vorstellung, so von denen, wer würde was spielen, wen spielen, also nicht was, sondern wen spielen zum Beispiel?
1: Naja, ich, ich denke ja. an, an vielleicht zwei Schauspielerinnen, die zwei deutsche Schauspielerinnen, die ich richtig ja. toll finde. Für die Franzi wäre die Nora Tschirner ganz toll, die war in zwei Zweiohrküken, vielleicht kennst du die oder in Vorstellgruppen viele. Ja, viele. Finde ich super witzig und auch patent und ja. genau das ist die Franzi auch. Und deswegen finde ich, würde sie total passen. Jetzt gar nicht vom Äußeren her, sondern mehr vom Charakter, wie sie rüberkommt. Und für Helena die Caroline Herfurt von ja. Vincent Wilmer und Fakio ja. die ist auch ganz witzig. Kann aber auch sehr ernst rüberkommen und ich finde, das passt zu ja. Protagonisten ganz gut. Also ich, ich was ich mir gar nicht vorstellen kann momentan, ist, wie jemand das Augsburgerische aussprechen
0: würde <lacht> in einem Film. Das jemand,
1: der nicht aus Augsburg kommt.
0: Das ist auch eine Herausforderung für Hörbuch. Also tatsächlich. Da braucht man jemanden, der gut in diesem Slang auch kann, ja. Also die. Genau. Ja,
1: ja Nakabatsch soll ja auch als Hörbuch rauskommen. Ja, genau. Insofern, da bin ich wirklich super gespannt. Also, ob man da jetzt in Augsburg auf Suche nach einem Sprecher geht. Ja. Ich
0: weiß es nicht. <lacht> es gibt wirklich viele, viele Sprecher, die solche Dialekte halt einfach super können. Der, der Sprecher, der die Constable Evans-Reihe spricht, der, der Omid Paul F. Tecari, der hat in einem Gespräch, hat er mir seinen Lebenslauf erzählt anhand von Dialekten. Und zwar überall, wo der, wo der gelebt hat, das hat er dann die einzelnen Stationen im jeweiligen Dialekt und das war so großartig. Ich habe Tränen gedacht, ja, weil das einfach so, das ist wirklich eine Reise durch, ich weiß, es waren so viele Dialekte und das war unglaublich. Also da war alles dabei, alles.
1: Es gibt Leute, die sind da super begabt,
0: finde ich. Mhm
1: können das richtig gut nachmachen.
0: Ich glaube auch, dass man dafür tatsächlich also so ein Stück weit eine Begabung haben muss. Also viele ja. Sprücher haben die. Ähm, Gott sei Dank. Insofern ähm, wird das ganz sicher gelingen. Wird bestimmt ein
1: tolles. <lacht> das Lektorat war ja auch mit einer Preußin. Insofern, das hat super funktioniert und war auch sehr lustig.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, also wir sind da alle alle ganz gespannt. Genau. Jetzt hoffe ich mal, wie gesagt, also dass du die Zeit findest, ähm, tatsächlich ähm, an Teil 2 zu arbeiten, weil die Geschichte, ich finde auch, sie ruft danach, dass dieses ja. dass dieses Duo weiter ermittelt ja. und ähm, dass, es da, dass es da weitergeht und ähm, dass du das schon in der Schublade lauern hast mit einem Flott und schon weißt, was als also nächstes... Also die Ideen sind da,
1: definitiv. Ja, das, klingt
0: das klingt toll. Ja, insofern, was machst du heute noch? Ich werd mit den Kindern
1: noch spazieren gehen. Also wir ja. schauen, dass wir jeden Tag mindestens eine Stunde spazieren gehen, damit die sich draußen bewegen an der Luft. Und sonst eigentlich ist noch nicht viel geplant. Sowas
0: werden wir jetzt auch machen. Das haben wir auch vor. Wir gehen jetzt auch spazieren. Genau. So. Draußen <lacht> mit den Kids und ja. äh, genießen es noch ein bisschen, wenn das Wetter jetzt so schön ist. Das ist ja unglaublich. Genau. Richtig,
1: richtig. Den wir auch machen.
0: Ja, dann wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit. Komm Sehr gut, danke. komm gut durch diese Zeit. Ähm, bleib gesund. Ebenfalls, ja. Und vielen Dank für das Interview. Genau. Sehr,
1: sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung.
0: Uns auch. Vielen Dank. Bye. Tschüss. Wir haben eine ganz schöne Zuschrift von einer Zuhörerin bekommen. Die hat uns nämlich eine ganz tolle
2: Buchempfehlung mitgegeben. Oh, oh, oh. Hallo, lieber Buchplausch. Hallo, Anja. Hallo, Steffi. Ja, ich wollte euch kurz eine so Sprachnachricht aufnehmen, praktisch ähm, wegen äh, eurer letzten Folge über Hörbücher nämlich, ähm, weil ich ähm, vor kurzem Zeit auch ein tolles Hörbuch ge gelesen gehört gehört habe, <lacht> genau und äh, wollte unbedingt teilen und so ein bisschen vielleicht eure Me Meinung äh, und vielleicht oder und äh, ich wollte ein bisschen äh, äh, über dieses Buch teilen. Ja, ähm, es geht um Lincoln in the Bardo von George Saunders, einem amerikanischen Schriftsteller. Und ähm, ich finde das Buch an sich selbst ist sehr beeindruckend. Das hat in 2017, glaube ich, oder 2016 einen ähm, Bookerpreis gewonnen, was für amerikanische, also englische Literatur allgemein ist echt, echt cool. Und äh, an sich selbst ist es voll, es ist einfach ein Meisterwerk, aber äh, besonders was dem Hörbuch angeht, fand ich einfach fantastisch toll, weil nämlich da äh, unmöglich viele Charaktere sind und unmöglich viele Charaktere drin sind und äh, beim Aufnehmen waren ungefähr 166 Personen beteiligt. Ich kann das immer noch nicht glauben, ehrlich, also äh, weil da ab und zu manche Charaktere nur so ein paar äh, Wörter haben, so ein paar Seiten erzählen nur was. Aber dann dafür hat jeder Charakter eigene Stimme, eigene Intonation, eigen, eigenen Akzent bekommen. Und ich finde, das ist einfach wunderschöne Geschichte. Also ich habe gelesen, dass George Saunders, der Autor selbst, äh, hat das so gewünscht, weil er nämlich das selber versucht, das ganze Buch so aufzunehmen, dass er zwischen unterschiedlichen Akzents und Intonationen äh, switched und das hat nicht so gut funktioniert, weil ich kann es verstehen auch wieso, wenn da am Endeffekt 166 Personen dabei sind. Ja, und da gibt es ganz tolle Schauspieler und Leser, äh, Sprecher, die das Ganze äh, sprechen. Also halt, äh, ich war so beeindruckt, das Buch ist nicht so hundertprozentig unterhaltsam, muss ich sagen. Also es war ein bisschen challenging, auch schon dann zu folgen, diese ganze, also diese ganze Mischung der Stimmen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. So ein bisschen auch traurig, es geht um ähm, Abraham Lincoln, der äh, amerikanischen Präsident, in der Zeit, wann sein Sohn, gestorben war, äh, wann sein, wann sein Sohn stirbt und ja, der traut natürlich und im Land herrscht dann Krieg und natürlich ist alles nicht so schön, angenehm und einfach und der Lincoln, der Präsident Lincoln muss auch schwere Entscheidungen treffen, aber dazu geht's denke ich in Lincoln in the Bardo eher um anderen Menschen aus dem Land und um seinen Sohn, weil der Junge wirklich klein war und dann halt überhaupt, wie man mit so, einer, mit so einem Trauma umgeht und äh, ja, einfach tolle, tolle Geschichte, Meisterwerk. Genau, ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr auch was dazu sagt und zum Beispiel, falls ihr das gelesen, gehört habt und ja, was ihr denkt, dass es, äh, wie funktioniert das, ob das überhaupt manageable ist, äh, so viele Sprecher für ein Projekt engagieren. Und was ist dann äh, das tollste Projekt äh, für Sprecher, das ihr gehört habt? Also so mehrere Leute oder wenn eine Person voll viele einliest, so wie Ome zum Beispiel erzählt hat. Äh, ja, ich freue mich auf eure weiteren Folgen. Vielen Dank und tschüss. Yeah. Yeah.